，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。观众朋友好，今天是二零一三年五月二十五号，星期六，欢迎大家收听这个小时的时事经纬节目。这次节目的主要内容有：朝鲜特使向中国领导人习近平递交金正恩的亲笔信；奥巴马的反恐计划受到一些参议员的批评；美国陆军高官担心预算的削减会影响美国军队的作战能力；另外，在阵亡将日纪念日即将到来之际，一千多名美国现役军人在国家公墓的三十六万多墓碑上插上国旗。以上内容，欢迎收听。听众朋友，欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目，我是肖华。我们先来看一组国际新闻。俄罗斯表示，叙利亚政府原则上同意参加拟议中的有关叙利亚前途的国际和平会议。俄罗斯外交部发言人星期五做出了上述宣布。不过，这位发言人说，目前还不可能确定会议日期，因为还不清楚谁将代表叙利亚反对派出席会议。俄罗斯外交部还表示，俄罗斯外长拉夫罗夫和美国国务卿克里就目前的事态进行了电话交谈。俄罗斯和美国提议这次国际和平会议下个月在日内瓦举行。美国国务院一位高级官员向美国之音证实，克里赫拉夫罗夫计划星期一在巴黎会晤。在香港，商品交易所涉嫌严重财务违规，该公司创办人兼主席张振远星期五被警方要求协助调查。张振远决定辞去所有的公职，包括行政会议成员、市区重建局主席。被称为行政长官梁振英头号梁粉的张振远发表声明说，他这样做是为了避免对他从事的公职机构造成进一步影响。梁振英表示接受张振远的请辞，并且表示执法机构会依法展开相关调查。张振远被外界认为是梁振英最重要的幕僚，也是他亲信中少数被认为有能力、有威望的人。美国一位联邦法官裁决，以强硬政策著称的亚利桑那州的一位警长，在移民巡逻和交通执法中，专门针对拉美裔民众执法。美国地区法官斯诺星期五在菲尼克斯裁决马里克帕县警长阿帕约及其下属。在交通执法和身份检查中，对拉美裔的驾车者有不公平的对待。亚利桑那州一项有争议的法律允许执法警官随意叫停驾车者，检查他们的移民身份。斯诺法官说，阿帕约使用种族特征评判做出执法决定。他说，有证据显示，马里科帕县警署，尤其是将拉美裔或来自墨西哥的打工者，而不是。白人或黑人视为非法移民。去年，一些拉美裔的驾车者状告阿帕约，指责他手下的警察根据种族因素判断决定叫停哪些人的车辆。这项诉讼不谋求损损害的赔偿，只要求改正他的行为。另外，在中国，中国最高领导人习近平会见了朝鲜最高领导人金正恩的特使。
。习近平说，朝鲜和中国两国的友好符合双方的共同利益，而朝鲜特使向习近平转交了金正恩的亲笔信。请听美国之音记者海涛报道。中国党政军一把手习近平是金正恩特使崔龙海访华连续三天会见到的第三位中国领导人，也是崔所见到的最高领导人。官方的新华社周五下午报道说，习近平在人民大会堂会见崔龙海时说：“两国友好符合国家及其人民的共同利益，中方愿意同朝方一道推动两国关系长期健康稳定发展。”习近平重复了中共政治局常委刘云山、中联部长王家瑞前两天见崔龙海时的讲话精神：朝鲜半岛无核化，持久和平，通过对话协商解决问题。习近平说，中方希望有关各方保持冷静克制，推动局势缓和，重启六方会谈进程。周四，刘云山见崔龙海，周三，王家瑞见他，都分别提到了重启六方会谈之事。崔龙海周五还与中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙会面。新华社报道说，崔龙海在会见中国领导人时，都谈到愿意接受中方建议，重新回到谈判轨道上来。报道援引崔龙海的话说：“朝方十分珍惜朝中传统友谊，愿同中方一道加强高层交往、深度沟通，不断巩固和发展朝中友好关系。”周四，崔龙海对刘云山说：“金正恩派他当特使访问中国，目的就是改善、巩固和发展朝中关系。”而周五会见习近平，崔龙海并没有使用“改善”这个词。中国说要和某国改善关系，往往表明双方之间的关系已经出现了问题。朝鲜因多次核试验抵制联合国制裁其决议。抓捕勒索中国渔民，而引起中国网民很大的不满和愤怒。有中国知识分子呼吁当局抛弃朝鲜这个老朋友。孙龙海在会见习近平和刘云山时，都提到了朝鲜希望发展经济、改善民生、营造和平外部环境。新华社报道说，孙龙海周五在与范长龙见面时说，目前朝鲜半岛和东北亚地区形势复杂、特殊，没有和平保障。但是新华社接着援引他的话说：“朝鲜人民需要一个和平稳定的环境来建设国家，朝方愿意与各方共同努力，通过对话寻求解决问题的办法。”习近平、刘云山分别会见崔龙海时，中联部长王家瑞都在座。习近平见崔龙海，国务委员杨洁篪在场。崔龙海见刘云山是戎装，而见习近平则穿便装。孙龙海的父亲叫崔贤，是金日成在东北抗日时的战友，朝鲜的元老。孙龙海也是朝鲜的太子党，他是和金正恩一道在三年前的党代会上被授衔为人民军大将的。现在他是朝鲜劳动党政治局常委、国防委员会委员、总政治局长、次帅。韩国《朝鲜日报》周四说，孙龙海在仕途上也是极其起落。因为他和金正恩的姑父张成泽的人马，因此他最后还是东山再起，成为朝鲜的第三把手。这篇记者李龙珠发出的报道援引北韩消息人士的话说，孙龙海有段时间曾经以选拔将军的欢乐组名义，对年轻女性施以变态性行为，还留用公款，素有生活作风腐化堕落的恶名。报道还说，朝鲜去年十二月发射远程火箭。
，今年二月第三次核试验等一系列紧张局势，都是在崔龙海主导下炮制出来的。美国之音记者海涛，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。今天是五月二十五号，星期六。美国总统奥巴马在他发表的例行讲话中，呼吁美国人民缅怀那些为国捐躯的男女将士，并且还赞扬了那些经常冒着生命危险的军人，不求报酬、不求荣誉的为国服务。在早些时候的一篇讲话中，奥巴马说，在反恐战争中，美国打赢了重要的战斗，并且他还透露了他在世界范围打击极端分子和恐怖主义的计划。不过，一些参议员对总统计划提出了批评。请听美国之音记者霍克在华盛顿的报道。奥巴马总统在华盛顿国防大学演讲中说：“美国取得了打击基地恐怖组织领导中心的主要战斗的胜利。”但是他说，这样的结果是基地组织及其同党分散到了世界各地。奥巴马总统说 ：“And that means we'll face more localized threats like the, what we saw in Benghazi, or the BP。”他说：“这意味着我们将面临更多地方化的威胁，就像我们在班加西看到的那样，或者像在阿尔及利亚的英国石油公司设施中发生的情况。”也就是，或许与地区恐怖网络有松散联系的当地恐怖团体，针对西方外交使团、外国公司或其他软性目标发动零星的袭击，或者通过绑架或其他犯罪集团来资助他们的行动。奥巴马说，在和恐怖主义的交战当中，收集和分享情报、逮捕并起诉恐怖分子十分关键。That's how a Somali terrorist apprehended. Off the coast of Yemen is now in a prison in New York. That's how we work. Obama said, "This is a Somali terrorist who was arrested in the Yemen prison and imprisoned in New York jail." Because of cooperation with Australia and Germany, we stopped collecting intelligence f r 奥巴马对使用无人驾驶飞机做了辩护。他说：“利用无人机进行打击是为了消灭某些国家的恐怖主义，因为那些国家的政府在这方面缺乏能力或者没有意愿。”他说：“无人机导致的平民死亡人数远远低于因恐怖袭击而死亡的人数。”共和党参议员批评了奥巴马明年从阿富汗撤回美军的计划。亚利桑那州联邦参议员。约翰·麦凯恩也说，奥巴马总统在冲突地区，尤其是中东地区，缺乏领导能力。We have watched in the last little over two years, eighty, a hundred thousand people massacred. Presence of 麦凯恩说，我们看到在过去两年多一些时间里，有八到十万人被屠杀。极端主义现象在增长，包括叙利亚的基地组织以及黎巴嫩和约旦的不稳定。那些持不干预的主张的人声称，如果我们干预的话，就会出现这些问题。但是我们没有干预，这些问题还是出现了。乔治亚的乔治亚州的联邦参议员萨克斯比钱布利斯强烈反对总统打算关闭关塔那摩湾监狱，以及将部分被关押人员送回原国籍的计划。
钱布里斯说，他们中间有五十六个人来自也门。在二零零九年圣诞节爆炸事件之后，我们就停止了把所有的人转送也门。这是因为我们对也门政府是否能够对他们做出处理没有信心。钱布里斯说，将这些被关押的人放回也门太危险，他们会继续策划对美国人发动袭击。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，五月二十七号，这就是也就是后天星期一，是美国的联邦假日——阵亡将士纪念日。在这个纪念阵亡将士的纪念日到来之际呢，有一千多名美国现役军人到首都华盛顿郊外的阿灵顿国家公墓。为三十六万多座墓碑插上了美国国旗。请听美国之音记者布拉克发的报道。陆军上校马尔科特在亨德森的墓碑前献上一面国旗。亨德森六年前在伊拉克阵亡，他的遗孀詹妮佛和女儿每年都来公墓悼念他。詹妮佛说：“我来这里陪陪他，觉得能离他稍微近一点，也是为了纪念他为国捐躯。”美国陆军第三兵团，俗称老禁卫军，是守护阿灵顿国家公墓的仪仗卫队。六十多年来，他们一直在为墓碑敬献国旗。马尔科特上校是这一兵团的指挥官。他说：“我们用这种方式来实现对士兵们的承诺。如果他们在前线发生任何事，我们会照顾好他的家人。”这个家庭前来悼念波尔德斯黎，他也是在伊拉克阵亡的。如果没有牺牲，他今年就三十二岁了。他的母亲大安娜说：“他们来看望他，向他汇报一家人的近况。”他说：“特别是孩子们，他们会告诉他过去一年中他们的生活中都发生了什么。我们会在他的墓前读给他听。”一千三百名美国军人花了三个小时，向艾灵顿国家公墓的每一位阵亡将士敬献国旗。其中一些人的阵亡时间可以追溯到1864年美国南北战争期间，还有一些阵亡将士不止参加过一次战争。利卡尔多中士头一次参加敬献国旗仪式，他说：“能来这儿向阵亡的战士献上我的敬意，我感到非常荣幸。”每个士兵的背包里都装了几十面国旗，他们会用脚量距离，将国旗放置在距离墓碑前方大约三十厘米处。奥格诺夫斯基中士是老禁卫军的第五代战士。他说：“特种兵戴维斯已经连续好多年参加这项活动，他对公墓的规模深感震撼。”他说：“仅仅从被安葬在这里的士兵的人数来看，以及他带给你的那种启发，这是一种独特的感受。”当然，对于那些埋葬在阿灵顿国家公墓的阵亡将士的家人来说，这种感受尤为强烈。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。就在美国人民在纪念阵亡将士的时候呢，美国军队却面临了。政府开支自动削减的呃威胁。那一个美国陆军的高级官员说呢，美军现在的应急能力受到了前所未有的挑战。下面请听美国军记者李宝的报道
美国主管陆军事务的两位最高官员，星期三在国会作证的时候警告说，目前正在实施的政府开支自动削减措施，已经影响到陆军的人员配置、军事训练和武器装备的维护和更新。国会和行政当局必须尽全力防止今后再出现类似的状况，否则军队保卫国家安全的能力会受到严重伤害。陆军部部长约翰·麦克修说：“削减开支措施已经令陆军付出了沉重代价，让他继续下去是不负责任的做法。我要坦率地说，我们正处在一个非常危险的十字路口。如果我们国家选择走错误的道路，这种做法会损害我们的军力。”削弱我们的备战能力，伤害我们的国家安全，而且这种伤害会持续多年。美国国防部部长哈格尔五月十四号宣布，国防部大多数文职人员将临时下岗十一天，以实施强制性的自动削减开支措施。陆军参谋长奥迪尔诺星期三在听证会上说，为了实施削减开支措施，陆军已经削减了大部分的军事训练活动。美军应对当前军事行动之外的突发事件的能力正受到威胁。我们已经削减了部队百分之八十的训练活动，这意味着只有那些即将派驻阿富汗和执行其他必须执行的军事行动的部队才能参与训练。因此，我们应对未知的突发事件的能力正遇到前所未有的风险。美军正在亚太地区实施战略再平衡计划。国防部官员曾表示，在国防预算吃紧的时期，美国将优先拨款研发和改进适合部署在亚太地区的先进武器装备，包括维吉尼亚级核潜艇、第五代联合战斗机和 P 8海上巡逻机。陆军参谋长奥迪尔诺今年二月在国会一个听证会上说，美国在亚太地区的军力会因为政府财政危机而受到影响。First,、uh, as I talked about, 80% of our force having to stop training this year. 首先，我们百分之八十的部队今年将停止军事训练活动，包括我们在夏威夷的部队，包括在太平洋司令部属下的路易斯堡军营的部队。这将削弱我们对太平洋司令部负责地区发生的任何事做出反应的能力。美国联邦政府本年度的财政赤字预计会接近七千亿美元，已经启动的政府开支自动削减程序将使本财政年度的国防开支减少近五百亿美元。与此同时，国会与白宫仍然在未来的政府预算问题上争执不休，增加了未来国防开支的不确定性。美国之音记者李宝华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。在中国，呃，它正在加强和外国的这个军事技术合作。那一些合作伙伴呢，包括白俄罗斯和乌克兰。据报道，这些军事合作呢，还包括军事科技的转让。不过呢，在和中国加强军事技术合作的同时，白俄罗斯也向同中国有领土争议的越南出售武器。下面请听美国之音的特约记者白话从莫斯科发的报道。
由中央军委副主席徐启亮上将率领的中国军事代表团刚刚结束了对乌克兰和白俄罗斯的访问。徐启亮受到了这两个国家领导人的高规格接待。乌克兰总理阿扎罗夫星期四会晤徐启亮时表示，乌克兰正在准备中国总理李克强来访，同时也在准备乌克兰总统亚努科维奇访华。他说。乌克兰感兴趣同中国在航空航天、军事科技以及农业和能源等领域的合作。许其亮称，中国希望把双方的战略伙伴关系提升到新水平。亚努科维奇在当天会晤许其亮时强调，乌克兰将巩固在武器出口领域中的地位，乌克兰将加深同中国的军事技术合作。他说，中国是乌克兰在军事和军事技术合作领域中。最重要的伙伴，同中国发展战略伙伴关系是乌克兰外交的首选方向。许其亮在乌克兰透露，近二十年来，中国同乌克兰签订的两百多个军火交易合同都已顺利完成。许其亮的中国军事代表团这次仅访问了乌克兰和白俄罗斯，但没有访问中国的战略伙伴俄罗斯。乌克兰军备问题专家德姆丘克说。与乌克兰和白俄罗斯加强军事技术合作，这能够帮助中国获得许多从俄罗斯无法获得的武器装备和科技。德姆丘克说：“乌克兰不顾俄罗斯的阻挠，根据军售合同，不久前向中国交货了第一艘气垫登陆舰。自从亚鲁科维奇几年前执政之后，乌克兰同中国的军事技术合作越来越活跃，包括舰船的动力装置。”特别是在中国发展航空母舰项目上，乌克兰都提供了很多帮助。总之，双方的军事技术合作的范围非常广。德姆丘克说，双方最有合作前景的一个领域就是导弹科技，因为传统上从苏联时代起，乌克兰就是洲际弹道导弹和其他各种导弹研究制造的基地，这包括导弹的发动机等等，所以。中国对这个领域非常感兴趣，邓姆丘克说：“乌克兰在同中国加强军事技术合作的同时，也面临风险。由于中国擅长仿制武器科技，这会对乌克兰的武器出口构成威胁。比如，乌克兰和中国都曾向南美洲的秘鲁推销主战坦克，中国坦克装备的是乌克兰制造的引擎，因此在国际武器市场。”乌克兰已经开始感受到中国的竞争压力。访问乌克兰之前，中国军事代表团几天前访问了白俄罗斯。白俄罗斯官员透露，白俄罗斯同中国的军事技术合作不但项目繁多，而且白俄罗斯也在积极向中国转让军事科技，双方还在联合开发研制武器系统。白俄罗斯总统卢卡申科在会晤许其亮时强调。白俄罗斯特别想深化同中国的军事技术合作，以便巩固双方的国防实力。在访问白俄罗斯和乌克兰期间，中国军事代表团还参观了克里米亚半岛的乌克兰海军和空军基地，以及白俄罗斯的几家空军基地。白俄罗斯和乌克兰最近几年经济遭遇严重困难，中国曾分别向这两个国家提供了大笔贷款和其他的一些援助。乌克兰的亚努科维奇政府在打压国内反对派在人权等问题上，因为遭受西方的批评，这是乌克兰同欧盟的关系不顺畅。乌克兰同俄罗斯的关系因为天然气的利益冲突也陷入低潮。
，而人权记录恶劣的白俄罗斯卢卡申科政权更长期在国际社会受到孤立。军事评论人士德姆丘克说：“同中国扩大军火交易，可帮助这两个国家在经济上增加收入，特别是对白俄罗斯来说，可摆脱孤立的困境。”德姆丘克说。卢卡申科受到西方世界的孤立，这就造成卢卡申科政权对外贸易的范围非常窄，而中国对侵犯人权问题不闻不问，因此中国就成为乌克兰，特别是白俄罗斯最为重要的合作伙伴。另一方面，白俄罗斯在军事技术领域的能力虽然比乌克兰要小，但传统上白俄罗斯的军事工业一直处在很高的水平，他们生产的军事产品。虽然仅满足于很窄的领域，但质量都很好，而且高科技的含量也非常高。媒体报道，俄罗斯洲际战略导弹发射车的底盘都由白俄罗斯制造，中国也从白俄罗斯引进了这种技术。但白俄罗斯在加强同中国军事技术合作的同时，也在积极武装同中国有领土纠纷的越南。白俄罗斯总理最近在莫斯科会晤了来俄罗斯访问的越南总理，双方还签署了一些军事技术合作协议，这包括白俄罗斯向越南出售无人驾驶飞机等等。白俄罗斯也曾向越南出售过部署在海岸上的雷达预警系统。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。听众朋友，这里是美国之音的时事经纬节目。在南中国海最近呢发生的一些主权争端非常引人注目。那最近发生的一些争端呢是在菲律宾和中国之间。不过呢，同中国在东海有主权争端的日本表示，将赠送菲律宾十艘海防巡逻船，这样呢就能加强菲律宾的海防能力。美国分析人士说，由于中国的作为，南中国海的主权争端加剧，因此中国才是问题所在。请听美国之音记者钟晨芳的报道。日本外务大臣安田文雄五月二十二号在东京对来访的菲律宾外交部长罗萨里奥表示，日本政府同意捐赠十艘海巡船，协助菲律宾改善海防巡逻能力。交船时间预定从明年四月开始。多家日本媒体报道说，由于中国在区域海域活动增加，日本提供巡逻船给菲律宾，可以协助该国海警应对可能来自中国的行动。日本也在考虑对越南提供同样协助，因为越南也和中国在同一海域有主权争议。菲律宾与中国都称对南中国海的黄岩岛和南沙群岛拥有主权，近来双方又为南沙群岛的仁爱礁主权争执不下。而日本自己也在东海的尖阁列岛、钓鱼岛和中国有主权争端。日本和美国在2012年4月签署一项协议，同意日本运用海外援助提供亚太国家对抗中国海洋领土扩张。华盛顿智库传统基金会亚洲研究中心主任洛曼说。菲律宾和日本已经针对提供菲律宾海防巡逻船的问题讨论了几年。日本政府同意提供菲律宾一些重新整修过的巡逻船，我认为这是一件好事
。罗曼说，南中国海主权争端因中国伸张主权的强势作为而起，中国才是问题所在。中国才是南中国海的问题所在。我认为我们已经浪费太多时间和精力，想要假装这是一个大家必须共同面对，因为这是因大家而起的一个问题。但是中国才是南中国海的问题所在。这是由于他们对主权的扩张性主张，以及他们愿意为伸张主权而使用的手段。菲律宾上星期抗议中国军舰和海监船驶入南沙群岛的仁爱礁，指称中方做法侵犯菲律宾主权，违反联合国海洋公约。中国政府则指仁爱礁是南沙群岛一部分，中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权。中国公务船在其海域正常巡航，无可非议。以上是美国之音记者钟晨芳、任玉阳的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，从一九八九年天安门六四事件发生以来，香港民间团体每年都要举办不同的活动来纪念六四事件。而今年的纪念活动呢，有一个侧重点，就是希望吸引香港年轻人对六四事件的关注。下面请听美国之音记者谭佳琪和特约记者汤慧云的报道。由一群自愿人士在二零零九年的六四二十周年成立的民间剧团“六四舞台”，今年在二十多家中学巡回演出，在广场放一朵小白花。用舞台剧表演向学生介绍八九民运和六四事件，希望平反六四的精神能薪火相传。系咪真系诶、呃、完全想啲观众了解六四嘅前前后后啊，内里嘅错综复杂嘅原因究竟系咩事咧？系咪睇完我哋呢个剧能够得？是否真的想观众了解六四的前前后后，那里错综复杂的原因是什么？是否看完我们的话剧就能知道呢？我觉得不是，其实主要的是一个启发性。有一个引子去提起他们的兴趣，希望他们看完这个话剧以后去搜寻资料。当然，我们里面有一个很重要的信息，那就是薪火相传。我们希望把六四这个悬念交给下一代。舞台剧主要讲述一九八九年四月到六月期间所发生的事情，根据史事塑造一个香港记者和两名中国学生，共三名主角。描述当时学生的经历、心情、想法和意见上的分歧。饰演民运期间的外省大学生张满元认为，舞台剧能够表现当时北京学生、大学外省学生和香港人对事件不同的态度，反映三者价值观上的差异所引起的意见冲突和摩擦。其实我们不想对于政府或者学生一方给太多的主观意见进去。其实当然有，但也反映实际的环境。学生是有不同的摩擦，想反映实际的环境就是这样。导演李景昌表示，虽然有亲中背景的学校不欢迎带政治色彩的舞台在学校里公演，但他发现近年来。
部分公立学校采取较开放的态度，不止让他们在校内演出，演后座谈的内容也没有设限制，可以谈及政治、六四史实等备受争议的议题。李锦畅认为，今年在学校宣传六四舞台剧的巡回演出比较容易引起学生的共鸣，这可能是因为去年反对国民教育绝食的画面与二十四年前天安门广场学生绝食。的情况类似，加上今年货柜码头工潮等社会事件，让学生有精细对照的切身感受。在舞台剧中饰演当年在北京采访的香港女记者李心怡认为，今年来的观众对六四事件了解更深。两年特别今年呢，好似多人知道六四。之前我做之前嗰两年系好似啊，啲人系咩嚟噶？好似冇乜点留意过听过。最近这两年和今年特别多人知道六四，在之前那两年，人们都会问那是什么，没有留意，没有听过。随着媒体的报道、新闻，我们做的话剧不单是在广场放一朵小花，还有另外一套舞台剧《让黄雀飞》，两套一起公演，这些都让大家知道六四发生过一些什么事。我觉得人们多听了有关六四的事情，也会有兴趣去接触。而学生也会有兴趣，会更留心的去看。近年来，参与有关纪念六四活动的年轻人和中国大陆人不断增加。在六四二十周年开始，在香港维多利亚公园参加六四烛光晚会的人数一直超出十五万人，参与人数甚至超出六四事件一周年纪念。美国之音记者谭佳琪和谭慧云在香港报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 这里是美国之音 Voice of America 的时事经纬节目。在北京，一位独立记者和专栏作家准备去香港参加独立中文笔会的时候，被阻止出境。详细情况，请听美国之音驻北京的记者东方报道。高宇女士这次从北京机场出关，是去参加由独立中文笔会在香港举办的颁奖活动。这次独立中文笔会将在2013年5月25号下午2点半，在香港城市大学颁发第十届自由写作奖及第三届刘晓波写作勇气奖。另外还要举行报道文学与中国社会的研讨会，并且邀请多位中国大陆知名作家出席。高宇女士向美国之音记者介绍了她在北京机场被拒绝出境的经过。哦，我今天是呃要坐香港那个航班呢，是十一点五十五起飞，我到的比较早，九点半就到了。呃，我那个呃，我像过去一样，我找那个领登机牌、存行李，呃，那个全部都是呃非常顺利，跟呃没有异常现象。但是我过那个呃海关的时候啊，呃，我我一看我就就耽误住了，那个人就盯着那个电脑，呃，我就知道可能是遇事儿了。过了一会儿呢，呃，那个他就把那叫来一个，可能是他们什么专门就是呃搞这件事儿的，呃，就是要阻止出境的人，就把我给叫过去了。呃，我过去呢，好像我看有一些人的经历是做到个小黑屋，啊、呃，不是不是小黑屋，就是到一个呃房间里边去等。我呢就是旁边有一个呃有一溜呃进了海关里边有一溜呃座位
那个座位呢，就是呃写着就是等候等候处，我就在那等着。呃，我站起来打电话，结果一个人我还是那个人过来，就说你别打电话这里，我们一会儿告诉你原因。我说你们还不知道原因呢，他说不知道，但是我觉我觉得是呃肯定是出不去了，我就马上就给还是坐那儿给家里拨了个电话。嗯，我就知道出了异常了。结果这这等了一会儿，他还，那个人都进光了。我们那个我我们那个班级，我呢就向着他们那几个人走过去了。走过去，他出来了。他跟我说，他说、呃、那个北京市公安局来了，呃呃，告诉结果了。呃，你不能出去，就是要禁止你出港，这等于限制你出境啊，就这么一个。呃，就给我的呃全部理由就是北京市公安局限制你出境，就这么一个呃等于没有给呀。他有没有说为什么限制你出境？你不是中华人民共和国的公民吗？啊，我不，我问了，他说你知道我们啊呃是干什么的？我们就是执行呃他们有关命令的，其他我们一概不知道。我我想也是啊，啊我我想也是啊。我我我我跟他们纠缠什么？我问他们你派出所在哪儿呢？啊，他说我们这机场派出所不管这个事儿。我说那你外边派出所呢？啊，他告我怎么走怎么走，那个什么，我一想也是什么用也没有。你这限制人的自由，而且最最近你说我们就开个笔会，年年开，我也没有让禁止过。啊，你们现在落实九号文件，你也不能这么落实法吧？啊？这个这个是实在是国家的耻辱。高女士，他说你在机场的时候，他不准许你出境的时候，你有没有受到野蛮的对待啊？比如说肢体啊方面？啊，这个倒没有。如果我要是<笑>我要是我那个什么呃着急点儿，也可能是你们等于什么理由也没给我，是吧？呃，我主要呢也大概也是因为北京市。呃，公安局就让你们阻止我出境，也没告诉你们具体原因。呃，我们看到香港在邀请的时候呢，提到有邀请了多位啊中国内地的作家和学者参加。据你所知啊，就是明因为二十五号就开会了嘛，还有哪些学者中国内地的学者被禁止？呃，我知道叮咚，叮咚也是我的好朋友，而且是一个著名的呃那个文化人评论家。他在深圳被阻，在深圳那个过关时候被阻，给他的理由是妨碍国家安全。还有一个就是我们的呃那个笔会的副会长，呃也是副秘书长，叫蒋大门，是上海的一个作家。嗯。啊，他也是被阻，他是这不是第一次了。从他被选上呃副会长之后。啊，就是呃，经常被阻。还有一些像呃年轻作家，像野火呀，呃，当时就呃那个派所去，昨天就找他了，是国宝，跟他说，你就是明天行动，你也过不了关。嗯，就是不让他行动，就是意思说你就在家待着吧。呃，具体还有谁不知道，但是我所知道的就是呃非常庆幸的，就是呃张立凡先生。他不是我们笔会成员，但是也是都是好朋友，啊、嗯呃，也是著名的一些呃那个作家、史学家，他过去了。嗯
独立中文笔会由一批流亡的中文作家和中国国内自由作家，在2001年7月创立，以弘扬中文文学、维护言论自由为宗旨，强调写作自由与新闻自由不受政治因素的干扰和迫害。随着六四这个敏感日期的临近，中国政府明显加强了对自由派知识分子的监控。很多观察家对习近平和李克强会对六四进行重新评价一直抱有希望，而现在看来，他们对小阳春的盼望可能要落空了。美国之音记者东方，北京报道。这是美国之音的时事经纬节目。听众朋友，欢迎继续收听《时事经纬》。曾经导致二十多名重庆官员和国企高管落马的不雅视频丑闻曝光后而牵扯出的敲诈勒索案，已经由检察院提交公诉，送交法院。新华社一篇报道简称，这个勒索案五月二十号已经向重庆渝北区的人民法院提出公诉。不过呢，有些律师指出。根据目前掌握的情况来看，这个敲诈勒索罪呢，证据不足。请听美国之音记者叶斌报道。新华社二十二号发表一则简短报道称，肖烨、许社清、严鹏、王建军、赵红霞、谭林林涉嫌敲诈勒索一案，已于五月二十号由重庆市渝北区人民检察院依法向该区人民法院提起公诉。报道指出，此案经重庆市公安局侦查终结，于四月二十八号移送重庆市人民检察院第一分院审查起诉后，根据刑法和刑事诉讼法的有关规定，于五月二号将该案交予渝北区人民检察院审查起诉。不过，许社清的辩护律师李春富对美国之音说：“由于案卷浩繁，尚未看完，但从已阅过的近二十本卷宗来看。”此案涉嫌被敲诈受害的雷正富，并未自掏腰包，而是作为担保人，由第三方借三百万元给肖烨，其中一百万以偿还。而赵红霞等其余嫌疑人跟雷正富有无金钱往来，暂时看不出。上述被告人同属重庆永煌实业有限公司，肖烨和严鹏为公司创始人，许社清、赵红霞等其余嫌疑人均为该公司员工。据新华网转发的《齐鲁晚报》报道，在这起涉案金额为五百万元的涉嫌欺诈勒索案中，雷正富和周天云两名受害官员都没有自掏腰包，而是他人垫付。报道说，二零零八年二月，当肖烨以借钱之名实施敲诈勒索时，原北碚区区长雷正富让北碚区重庆智永实业开发有限公司向肖烨支付人民币三百万元。此后，肖烨还让雷正富把北碚柳荫路边坡整治及贝金路改造工程交给他的公司承建。二零零九年九月，肖烨借谭林林不雅视频为由，仍以借钱之名向原重庆市地产集团董事长周天云敲诈二百万元，周天云让其亲人为自己支付。该报道称，肖烨敲诈所得的五百万元，其中二百余万元用于购买房产。仅有四万元被肖烨以服装提成的名义交给了赵红霞，其余款项则被肖烨用于其他方面。此案被告人之一许社清是雷正富不雅视频丑闻的第一爆料人。去年中共十八大前，他到北京将涉入雷正富等官员与赵红霞发生不当性关系的视频材料交给其河南老乡、人民监督网的公民调查记者朱瑞峰。
后者将雷正富不雅视频上网曝光，很快掀起一阵民间监督举报贪官的反腐热潮。许社清则因此吃上了官司。他在看守所通过律师表示，他向朱立峰爆料揭发，引起高层重视，导致一批贪官下台，对反腐败有功。许社清的代理律师、北京兰鹏律师事务所合伙人李春富已经到达重庆，领取检方对许社清的起诉书。星期三晚上，他在前往重庆登机前接受美国之音电话采访时表示，此案的案卷多达三十多本，他收到的二十二本案卷尚未阅完，又补充了九本，因此他无法就案件和当事人涉案的性质做准确推断。很多事需要看完全部案卷，了解各方的证言证据之后才能厘清。这位律师还表示，周天云与谭林玲独处一室时，许社清参与了捉奸。在记者追问下，李春富律师披露，他看到的案卷显示，检方所指的宵夜敲诈雷正富三百万元是有借条的，雷正富做担保，有第三方出钱，并且已经还上了一百万元。我确确实实要等到看完案卷才能定性，还有他的律师怎么定性的？这个啥？这个我不太清楚，但是我确实在他这里面确确实实他是有，呃，有借有还，但是说没有还完。以借的方式拿了这三百万，是这个意思吗？对对对对对，他打有借条，并且还还了一百万。对于涉嫌色诱官员偷拍不当性爱视频的赵红霞和谭林玲，是否直接向雷正富和周天云勒索钱财？李春富表示，从他看过的案卷来讲，应该说这是不存在的。赵红霞，呃，他有没有就直接跟他要钱，或者是从他通过他的手来转这笔钱，有没有？呃，这个我我目前没看到，目前没有。此案的主要受害人，原中共重庆市北碚区委书记雷正富，因涉嫌受贿，已在五月十号被重庆市人民检察院第一分院向重庆市第一中级人民法院提起公诉。官方报道没有透露雷正富有哪些具体的受贿罪行，或者其中是否包括性贿赂。迄今为止，在已起诉的涉嫌敲诈勒索案中，同为受害人的周天云，还有其他近二十名也因卷入不雅视频丑闻而遭免职处分的党政干部和国企负责人，则没有受到法律追究的报道。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听《时事经纬》节目。在中国，有九位比较知名的公民敦促中国当局，在对财产公示实君子的审判的时候，必须保持独立、公开、公平和符合司法公正所有要素。请听美国之音记者杨明在华盛顿报道。声明说，袁东、张宝成、马立新、侯鑫、丁家喜、赵长青、孙寒慧、王永红、李卫。齐月英等是君子，基于自己的公民责任，勇敢呼吁官员财产公示和天理顺民意。他们的建设性意见不仅没有被采纳，反倒深陷囹圄。其中，袁东、张宝成、马立新、侯鑫三月三十一日在北京西单广场展示呼吁官员公示财产的横幅后，被以非法集会罪刑事拘留。丁家喜、赵长青、孙寒慧、王永红、李卫、齐月英，并没有出现在三月三十一日西单现场，也不是此次活动的负责人或直接责任人。由于他们在不同场合
有过类似的个人表达，也都被当局以刑讯滋事罪、严重破坏社会秩序罪等逮捕。许志勇等九君子认为，权力腐败是当今中国之恶性毒瘤，究其根本原因在于缺乏完善的制度。而官员财产公示，则是行之有效的反腐机制。世界一百三十七个国家或地区已建立或执行财产公示制度。他们表示，中国宪法赋予公民言论自由，以及对国家机关及其工作人员的批评权和建议权。如果一个公民的权利被侵犯，就等于所有公民的权利被侵犯。他们呼吁当局亡羊补牢，让法治的阳光照耀财产公示十君子案，以严格的司法程序还财产公示十君子以清白，还他们以自由，并给予必要赔偿。声明呼吁社会关注财产公示十君子案，并承诺和十君子一道推动中国官员的财产公示制度。美国之音杨明。华盛顿报道。好，从中国的审判案，我们再看看在美国纽约的一个商业受贿案。检察官指称，纽约大学的三名华裔研究人员涉嫌商业受贿罪，因为他们向中国公司泄露机密的科研成果和一些资料，换取报酬。不过，辩护一方的律师认为，这个案件不是间谍案。那检方呢？呃，错误的解读了一些事实，请听叶冰的报道。华裔副教授兼研究员朱宇东和他的两名研究助理杨兴、李烨被控涉嫌泄露机密医学资料给中国联影医疗公司，从中收取回扣。美国联邦调查局人员分别约谈了他们三人，进而掌握了一些细节情况。朱宇东和杨兴于五月十九号被逮捕，而李烨在五月十号已返中国，至今未回纽约。纽约时报中文网报道说，位于曼哈顿的联邦检察官办公室表示，这三名中国公民合谋收受一家中国医疗成像公司及中国政府资助的一家研究所的贿赂，与其分享三人在纽约大学研究中的非公开信息。联邦调查人员表示。朱杨李三人向校方隐匿他们与中国研究机构的关系和金钱交易。二零零八年，纽约大学聘请朱宇东博士到该校任教，并从事与核磁共振成像技术创新有关的研究。曼哈顿检察官和联邦调查局助理执行主任公布的起诉书显示，纽约大学二零一三年初对朱宇东、杨兴和李烨以及他们获得美国国家卫生研究院资助的研究展开内部调查。包括审查他们利用学校电邮账户收发的电邮，没收和检查杨李所使用的学校手提电脑，并在朱杨李和学校另一个研究团队的工作区装设监视摄像机。校方人员认定，朱杨李与联影医疗公司和中国科学院深圳先进技术研究院有未申报的关系。朱杨与这些机构的人员也为美国国家卫生研究院资助研究的技术保持联络。校方忧虑朱杨李泄露他们的研究和第二研究小组研究的机密产权资料。纽约大学发表声明说，对于该校雇员被指控的行为深感失望。起诉书说，二零一零年，朱宇东促使纽约大学申请美国国家卫生研究院资助，并且获得批准
五年内得到多达数百万美元的研究经费，专攻朱宇东用于研究改进核磁共振成像技术。路透社引述检察官的话报道说，这笔资助总额为四百万美元。朱宇东随后安排另外两名被告从中国到纽约与自己合作。与此同时，朱宇东还安排他们从中国联影医疗公司的一名主管处获得资助。这名高管同时隶属于一家中国政府资助的研究所。起诉书称。朱宇东安排那名与他们合谋的中国公司主管支付杨兴在纽约一所大学读研究生的学费、李业租公寓的租金，以及两人往返中国和纽约的旅费。一名地方法官星期一准许被捕的两名华裔研究人员保释，三名被告均被指控一项商业贿赂罪。该案涉及密谋向一家中国公司和一家中国政府支持的研究机构提供他们在纽约大学所做研究的信息资料，换取报酬。朱宇东还被控一项谎报罪，该罪名涉及隐瞒与联邦资助研究经费相关的利益冲突。《纽约时报》报道称，检察官当庭表示，朱宇东已向联邦调查局承认，他在这起案件中收取了近五十万美元。朱宇东的代理律师罗伯特·鲍姆对《美国之音》表示，检察官的上述说法并不符合事实。他说。根据我对事实的简短调查所了解的情况，我认为政府错误地解读了其中的一些事实。鲍姆律师还表示，朱教授目前情况尚好，对自己的案子相当关切，期待相关事实能够全部澄清。记者询问这个案子的性质是否属于商业间谍行为。这位辩护律师表示，他相信政府方面不会把这个案子列为间谍案的类别。他说，他正在把重点放在了解案情和制定辩护策略上面。不过，他不能排除本案被告被判刑或递解出境的可能性。美国知识产权窃取问题委员会日前建议，美国总统的国家安全顾问应当协助牵头对窃取商业机密行为作出反应。该委员会的共同主席、前美国驻中国大使洪伯培说：“华盛顿目前的策略是不够的，没有对意图窃取知识产权的人构成足够的威慑。”这个民间咨询机构说：“越来越猖獗的窃取知识产权行为，每年给美国造成的损失超过三千亿美元。这种行为主要发生在中国。”美国之音叶斌华盛顿报道：“这里是美国之音的中文节目。”欢迎继续收听《时事经纬》。在印度的藏人行政中央安全部谴责中国地方政府派遣特工混入流亡的藏人社会。请听美国军记者齐永明的报道。设在印度达兰萨拉的藏人行政中央星期五下午发表声明，指责第九届中国全国人大西藏自治区代表。昌都地区政法委书记、昌都公安处党委书记李玉泉有计划、有目的的派遣人员到流亡藏人中搜集有关达赖喇嘛的保安和藏人行政中央以及各非政府组织的情报。二零零八年，中国藏区爆发骚乱，中国政府指责达赖喇嘛背后指使，指责流亡藏人实施恐怖暴力活动。藏人流亡政府说，中国当局拿不出任何证据。因此，派遣特工到流亡藏人中搜集藏人是否有计划实施暴力和恐怖活动的情报。藏人行政中央的声明指出。
声明说,编八次人就是执行这一行动的特工。声明说,编八次人就是执行这一行动的特工。声明说,编八次人在搜集情报过程当中被两名流亡藏人发现并送交藏人行政中央。以前曾经其实也派过一些人，比如说他们派一些藏人的时候，很多都是不是像现在这样一个特别经过特别训练的，呃，大部分都是呃临时抓柴性质的这样一个派过来的。那有些人呢，他只是想来见呃达赖喇
史密松宁的亚太美国文化中心主任吴家如告诉美国之音。So the 1882 Chinese Exclusion Act,、uh, which was passed and then renewed for subsequent years,、uh, up and you know for decades, that's part of the American story and how we featured that as part of、uh, you know the, one of the banners, like looking at Chinese Americans and、uh, Chinese immigrants in the United States. 一八八二年，美国通过排华法，这是美国历史的一部分。展览中，我们看到十九世纪的华裔美国人与华人移民。如何协助兴建横贯东西铁路？如果不是黄金德案，我们不会明白什么叫做公民权利与公民地位。今年是排华法废除七十周年，也是民权法生效二十五周年。美国总统奥巴马四月底签署了《亚太裔传统月宣言》，他说，白宫将通过亚太裔创意，继续致力于亚太裔在美国社会的待遇。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。